0: TBS Podcast. 6月27日月曜日時刻は午後8時を過ぎました。TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロックパーソナリティのライムスター歌丸です。そして、月曜パートナー
1: TBS アナウンサー熊崎和人です。ここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなの特集コーナービヨンドザカルチャーのお時間です
0: 。今夜は TBS ラジオジェンス生活アドル金曜ボイスログで選曲を手掛けていらっしゃいます。音楽ジャーナリスト高橋義明さんがお送りする月1レギュラー企画今の洋楽シーンがすぐわかるミュージックコメンタリー最新洋楽チャートや注目新ポ紹介していただきます。高橋よしさんです。よし君もしどうもこんばんは、はい、よろしくお願
2: いします
0: 高橋良明さんご紹介をしておきましょう、はい、高
1: 橋良明さんはおおよそ月1回です最新の洋楽情報や注目の新歩を紹介してくださっています前回5月25日水曜日ハリー・スタイルズのニューアルバム「ハリーズ・ハウス」についてお送りして
0: いただきましたね今ハリー・スタイルズあのアップルの、ねうん、イヤホンのコマーシャルリースタイルも
2: してますしね「はい、ミュージックフォースシーレストランが使われてます,ねねてますよね,ね
0: はい、うんえー、といったあたりでまあ今回やっぱり BTS でしょうか
2: そうですね月日にリリースしたデビューキ周年記念のアンソロジーアルバムですね。当然これに収録、うん、プルーフ
0: 、うん、プルーフというね。はい、ねはい、ここに収
2: 録されている新曲を<っ>まあ洋楽的観点から紹介しつつ、うん、今後のメンバーのソロ活動の展望についてもお話できたらなと思いますす。まああのこのマグノイはちょ
0: いちょい話題にしておりますが、はい、ソロ活動に1 0年というね,ねあの
2: 15日の放送のオープニングでね、歌丸さんとゆびさんが話題にしてましたけど、6月14日にその BTS のデビュー9周年を祝うアニバーサリーイベントの一環として、うん、この恒例のメンバーの会食動画が公開されたノ、ね、ミーティング。公開ノミ
0: ーティングというね。完全にやってることね。ちょっとライムスタじる、う
2: ん、でもね、あの、脇あえいな感じがすごくいいですけどね。で、そこで今回のプルーフを持って、その BTS の大将が幕を下ろすことと、グループの活動と並行して、こうメンバーのソロプロジェクトが今後本格化していくことがアナウンスされたんですけど。それがちょっと相互を生んでですね。はい。まあ、ビーテ活動休止みたいにセンセーショナルにちょっと報じられて。ちょっと騒動になっちゃったんですけれどもね。でも活動休止報道は翌日に事務所とかメンバーが。否定するることにはなるんですけどただま
0: あ今までの,その活動サイクルみたいなものがちょっとその、はい、このままじゃやっていけないっていうような心情が語られてて。
2: そうですね、うん、で
0: やっぱそれはさ、ねまあ、ファンとしてもさ、マ、ま、ー、あ、ミーの皆さんとしても、そうじゃなくても、例えば音楽、僕、そのキャリアの中で、やっぱりその,、はい、あのーペース的にこのままだと壊れてしまうっていう、うん、瞬間って、まあ、一般論としてもあり得て、そこで無理やり回さない方がいいっていうのは、本当に僕は思うから、<ー>ベテランとしては。ね、やっぱり個々の活動がグループの力になっていくっていうことは確実にありますよね。で、しか、ね、るべきタイミングで、むしろそこで一旦立ち止まれるっていうのは、すごく健全なことだし、うん、それをしかも、あの雰囲,、うん雰囲の中であのメンバー同士はすごくこうコンセンサス取った状態で話してるっていうのは、えー、僕は少なくともグループとしてはすごくなんていうか
3: な
0: 無理にやるよりは全然。うん、いいんじゃないかなと、まあ、勝手には思いましたが、まあ、実際ねいろんな事情あるらそうからう、ねうん、簡単には言え,えないけど、うん、なんかそういう,ふうには思いいに思ますもっと悪い状態でさあの、うん、終わってしまうグループなんかいくらでも音楽史上いっぱいいるわけでなんかそういう前例ももちろん BTS ある種歴史から学んでるところもあるんじゃないかしら、うん、とかね。うん、そう
2: ああいこねまあ、ちょっとデリケートな話を、ああいう率直な言葉で聞くことができたのは、結果的に良かったかなう
0: 。そうそうそう、すべてがさ、こう向,うん、向こうの会帳の外というかさ、向こう側で行われて、うん、でなんかこう、すごく形式的な記者会見とかばっかりあってとかさ、ね、そういうのあるじゃない、記者会見
2: とか、プレスリリース1枚で終わっちゃったりとかだっ,っ<笑>そ,うそうそうそうそう、ね、だから, BT らし BTS らしい伝え方だなと思いましたけどね。うんうんね
0: プラスまあそのいろいろソロ活動のあれ動きとかまも,もう早くもいろんなので、ね、そうです
2: ねあのもう出てきてますね、はい、うん、うんうん
0: 、そんな中でまあ BTS のアンソロジーアルバム要するに揮発曲もあるし新曲もあってみたいなそうですねあの BTS の過去も振り返りながら今後、うん、今後にちょっとつないでいくみたいなそんなアルバムなのかなはい、はい、そうですね、
2: うん、ちょっとあのー、この騒動でねあのプルーフの存在が霞んでしまうようなことかな。しまうようなことのたらちは不本意なので。これはやはり音楽的にもこれちゃんと取り上げておきたいな。はい、うわかりました
0: 。ええー、ということで、よしくんの、うん、BTS のね、まあ、プルーフの主に新曲のお話と。そして後半パートでは、ここも非常に私大事でございます。はい、おすすめ新譜のご紹介楽しみにしております。よろしくお願いします。ええ、はい、じゃ、ああ、じゃ、次、次、ジャンクション。はい時刻は8時今7分です TBS ラジオキーセーションに生放送でお送りしてるマウアフターシックスジャンクションこの時間は特集コーナー「ビヨン・ドザ・カルチャー」をお送りしております今夜のゲスト
1: は音楽ジャーナリストの高橋義明さんです今日紹介した曲は放送後にまとめて番組公式ツイッターにアップしますまた Spotify にもプレイリスト公開されますので気になった曲があればそちら
0: も参考にしてみてください今のマミーディの声のアフターシックスジャンクションもなんかこれ用にあれしてたねちゃんとね今日のねうん、うん、BTS 用にね、はいスペシャルモードになってきましたそんな感じで高橋あ明さんよろしくお願いしますお願いしますはい本日まず前半は6月10日金曜にリリースされた BTS の歴史を含むアンソロジーアルバムブルーフ特に新曲について解説していただきますちなみにあのアーミーの一部アーミーの間でもやっぱりあ明さんのこの解説楽しみにしていただいてるようですよあ
2: 本当ですかありがとうございます光
0: 栄でびましたこ
1: ですねやっぱりアイドル側面の BTS から入って曲がもちろんいいっていうことは分かるんだけれども、はい、具体的にどういう側面があってこの曲になったのかとか、バックボーンをですね、吉明さんがこう説明してくださると、非常に分かりやすいと
2: 、<ー>神だと、本名、これですよ、今、あ<の>先日、BTS ザ・マンにも出させていただいた。で他局ですいません。いやいやいや残念ですあのいやいやでも信頼を得てるということは非常に楽しみ mission なので。はいよろしくお願いします。ハークのおかげです
0: 。何をしちゃいます。もうねもう復活に就ッ復活。まあいいや。はいはい BTS はいよろしくえっ
2: とちょっとアルバムプルーフについてお話しする前にまずあの BTS は5月31日にあのジョー・バイデン大統領に招待されてホワイトハウスを表敬訪問した件について簡単に。触れておきたいいと思いますこれはですねアメリカでは5月がこうアジア系アメリカ人のルーツを学ぶ、えー、アジアン・アメリカン・パシフィック・アイランダー月間であることにちなんで実現したものでですねあの BTS はホワイトハウスを訪れてそのアメリカで急増するアジア系に対するヘイトクライムについてバイデン大統領と意見交換したんですね。BTS が招待された背景としては単に彼らがこうアジアを代表する人気アーティストとして、ここ数年アメリカでの支持を拡大してきたからというのはも、まあもちろんなんですけど、それだけじゃなくて、去年3月に BTS がそのグループの公式ツイッターを通じて、ストップアジアンヘイトムーブメントの支援と、ヘイトクライムの根絶を、根絶の声明を発表したことに基づいてるんだと思います。うん、あのだから、BTS のメッセージの強さとか、うんうん、波及力が変われたと考えていいのかなと思うんですけど、で会談の内容って基本的には非公開だったんですね。うんう
3: ん、
2: でも一部明らかにされていてそのやり取りの中でバイデン大統領が非常に重要な発言をしていたんですよ。うんえー、バイデン大統領ビ BTS にこんなことを語りかけてたんですね。えっと1950年代1960年代の公民権運動の時代も有名なアーが人々を動かす助けになりましたとうん、うん、それと同じように今回の BTS の活動によってきっと大きな変化が生まれると思ってますと言ったんですねうん、うん、だから60年前の公民権運動の時は例えばボブ・ディランとかサム・クックがプロテストソングを歌ってこう運動を大きく後押ししたわけですけど、うんこの歴史にこう BTS を並べたそのバイデン大統領の彼らに対する認識というか評価はもっと注目されてもいいんじゃないかなっていうふうにも思いますけどね結構アメリカのポップミュージック史における大きな事件なのかなっていう感じもしましたアメリカ大
0: 統領ね、はい、だってそうだよね公民権のその時の完全に歴史的に位置づけられたものと、うん。だから音楽アーティストとしてのなんていうか重要性って意味においてそうですねってことだものねうん、うん
2: 、でもこういうことをまあ大統領がさらっと言えてしまうあたりですねそのアメリカ社会におけるそのポップカルチャーとかポップミュージックへの信頼みたいなものをちょっとなんか垣間見るような思いもしましたね
0: それは、ねあのまあ、バイデンさんのまあちゃんとした部分っていうかねこか
2: もしんないけどねじゃあ、えー、早速アルバムプルーフについてお話を移し,したいと思います。はい。えー、プルーフはですね、えー、デジタルでは、えー、っと全35曲、フィジカルでは CD3 枚組で全48曲。すごい、な。はい。収、うん、めた BTS の、まあ、9年の歴史をまあ集大成するアンソロジーアルバムで、まあ一連のヒットシングルはもちろんなんですけど、ソロ曲だったり、ユニット曲だったり、うん、未発表音源なども含まれてますうん、うん、で先週の全米アルバムチャートでは初登場1位記録してうん、うん、BTS にとって6枚目の全米ナンバーワンアルバムになりました、うんはい、でさっき玉野さんも言ってましたけど新曲も収録されてて新曲3曲入ってます「YetToCome」「TheMostBeautifulMoment」とあと「RunBTS」「ForYouth」この3曲なんですけど、うん、今日はここから「YetToCome」と「ForYouth」この2曲紹介したいいと思います、はい、でまずはアルバムからのシングルに選ばれた「イエット・トゥ・カム」からい、うんえー、ってみたいと思うんですけどこの曲今週の全米シングルチャートでは初登場13位にランクインしてます。うんはい、で「イエット・カム」の歌詞は英語と韓国語のミックスなんですね。うん、でそこからも分かると思うんですけど「まあ、ダイナマイト」とか「バター」みたいなチャートのうん、うんはい上位ランクインをシェアに入れた曲だったりライン賞を取りに行くような曲とはちょっと狙いが違うまず何よりもこの曲は ArmyBTS ーーのファンに届けることを念頭に置いて作られた曲と考えていいと思いますうん、うん、内容的には、まあ、ここで BTS の第一章は幕を閉じるけれども最良の瞬間僕たちの最良の瞬間僕たちにとっての最良の瞬間はまだこの先にあるんだよっていう,うん、うん、そういう内容なんですね、うんでこの曲のプロデュースはこう BTS が所属するビッグヒットの専属プロデューサーのピドックっていう人が手がけてるんですけど、うん、注目してほしいのはですねソングライターの一人として名前を連ねてるマックス、うん、マックスことマックス・シュナイダーっていう人なんですね、はいうん、この人は2015年にデビューしたニューヨークに拠点を置くシンガーソングライターなんですけど、うん、あのこのマックスはですね BTS のラップ担当のシュガーと以前から交流があるんですよ。うんうん、ちょっと BGM かけていただいてもいいですかね。あの、マックスが、あの、韓国を訪れた時に、もともと彼の曲が好きだった、あの、メンバーのシュガーとジョンク,クが、マックスのコンサートに足を運んだから、ことから交流が生まれたらしいんですね。うんうん、で、それがきっかけになって、えー、シュガは、えーは、2020年に、あの、アガスト・ディーの名義でミックステープを制作するににあたって、うん、Max をゲストに呼んであの今 BGM で流れてる「バーンイットっていう曲をレコーディングするんですねうん、うん、でこれで2人は、まあ、すっかり意気投合したみたいでうん、うん、その直後に今度はマックスのシングル「うんうん、ブルーベリーアイズっていうシングルにシュガーがゲスト参加することになるん,うん、うん、ですでこの「ブルーベリーアイズって、あのって僕2020年9月のアフターシックスジャンクションでおすすめ新婦として紹介してるんですけれどもちょっと今改めてまた聞いてもらえますかね。うんうん、ワンコーラスぐらい。はい。はいはい、えマ、ー、MAX でブルーベリーアイズフューチャリングシュガーです。<音声>えマ、ー、MAX でブルーベリーアイズフューチャリングシュガーちょっと、シュガーのラップが鳴ったところで、申し訳ないんですけど、で、このブルーベリーアイズ聞けば一発でわかると思うんですけど、うん、MAX、素晴らしいメロディーメーカーなんですよ。で、シュガーだったり、ジョン・ククが、まあ、彼の曲が好きなのも納得で、この MAX の曲、結構こうい甘くて綺麗なメロディーって、BTS とめちゃくちゃ相性がいいといい思うんですね。で、うん、実際そういう確信があったから、今回のイエットゥ c o っていう、まあめちゃくちゃ重要なシングルで、うん彼を起用すすることとになった思うんでけどそ
0: の場と予通打を組み合わせた感
2: じとかねすごいかっこ曲ですよね。でリーダーの RM が例の会食動画の時に BTS を長く続けていくため BTS の活動をより充実させていくためにインプットとしてのソロ活動が必要なんだみたいな話をしてましたけれどももうこの「イエ t トゥーカム」がすでにソロ活動が BTS の音楽をより豊かにする証明になってると思
3: うんですね。
2: やっぱり SUGA と MAX の交流が今回の BTS の「イェット・カム」につながったようなところは確実にあると思ってます、はいうん、だから「イェット・カム」ってこう最良の瞬間はまだこれからなんだっていう歌詞だけじゃなくて、はい、その楽曲の成り立ち自体も今後の BTS の希望になってるんですよねうん、うん、だ個々のメンバーがソロ活動で得た収穫は必ずグループに良い形でフィードバックされ,、うん、クされることになるっていう、はい、その証になってるような曲なんじゃないかなと思ってますはいじゃあ、聞いてください。えー、BTS で Yet to come the most beautiful moment です。はい。BTSYet to come the most beautiful moment 聞いていただいております、はい、めちゃくちゃいいですね。はい、いいですよね。うん、はい。で、あの、プルーフのリリースを記念したオンライン阪信ライブの Yet to come のパフォーマンスの時にはですね、うん、あの、ブルノ・マーズとのシルクソニックでおなじみのアンダーソン・パークとの共演が実現して、彼がドラムを叩いたんですね。で、これがね、もう原曲のメロディーの良さを生かしながらもちょっとファンクのエッセンスが入った素晴らしいアレンジで、あのビデスの YouTube の公式チャンネルでチェックできるので、ぜひ興味のある方は見ていただきたいなと。あんなソンパクか
0: よ。いいんだよ。それはいいんだよ。本当に。
2: ドキを。アンダソンパクはね、あの K ポップを題材にしたコメディ映画。監督デビューすることが決まってだ。K−POP スっていうそうなんだ彼ねお母さんが韓国系なんですよねあ
0: そうなのねへえなるほども息子
2: がアーミーっていう BTS の大ファンっ
0: ていうなるほどねそうそうそう
2: そうそうそうん。そうだ。そういうこともあってアンダーソンパーそうとにそう演奏中嬉しそうで。あ、そうなのね。そうそうそうで彼 BTS との共演の直後に自分のオンラインストアでも記念 T シャツ販売してるんですようん、うん、ニコニコのこう<ー>アンダーソン・パークの顔に「I'm w i t h b t s ドラマー」っていう<笑>プリントされた完全なアホ T シャツなんですけど BTS のドラマーと一緒だよっていう,う,いうい<笑>もうそこでソールドアウトになってましたけどね<笑>はいブツは確認できるのでぜひ皆さんアンダーソン・パークのオンラインストアでチェックしてみてください<ー>はい、はいじゃあ次はですね、えー、プルーフに収録の新曲から「ForUse」っていう曲を紹介したいと思います。<い>これもアーミーへの感謝を綴った曲で、えー、内容としてはですね「もし君に出会えていなかったら僕はどんな姿だっただろう僕はずっとここで君を待ってるよ」っていう歌詞なんですけどこの曲のプロデューサーは、うん、BTS がこれまでに組んだ中でも,もトップクラスの旬なヒットメーカーと言っていいと思います。プロデュース手掛けてるのは、うんえー、ロジェ・チャ・ヘイドとイマド・ロイヤルこの2人のコンビなんですね、うん、で特に注目してほしいのはロジェ・チャ・ヘイドの方でちょっ
0: とあの、ね、名前があれだからも,もう1回、うん、もう一回ゆっくりってロ,ロ,ロジェ
2: ・チャ・ヘイドロジェ・チャ・ヘイドはい、はい、彼ロサンゼルス出身のプロデューサーで今年のグラミー賞で最優秀プロデューサー賞にノミネートされてるんですけど彼がプロデューサーを務めた主なヒット曲挙げていくとですねまず4月に、今年の4月にあのハリー・スタイルズの「アズ・イット・アズを引きずり下ろして1位になったジャック・ハーローの「ファーストクラス」うん、この曲だったりあと今年のグラミー賞で最優秀レコード賞にノミネートされた「ドージャーキャット」の「キス・ミ・モア」とかあと少し前の曲だとあのビートチェンジのトレンドを作ったトラビス・スコットの2018年のヒット曲の「執行モード」も。うんうん、ロジェチャ,チャヘイドの制作なんですね、はい、他にもドレイクとかアンダーソン・パークとかナズとか、うん、あと同じアジアの8 8トライジングの名前も手掛けたりする、まあ、間違いなく現行最高のヒットメーカーなんですけど、うん、でこのロジェ・チャ・ヘイドと BTS どこで接点が生まれたかというと、はい、実はさっき聞いてもらった MAX の「ブルーベリー・アイズ」のプロデューサーが、うん、ロジェ・チャ・ヘイドとイマド・ロイヤルのコンビな
3: んですよ。うん
2: だからここでもシュガーのソロ活動が非常に大きな意味を持つことになってるっていうことですね。うんうん、な,るなるほど。そう。だからこの曲もまたそのソロ活動がグループに多くのものをもたらすことになる証になってると言えるんじゃないかなと思ってます。うん、なるほど。はい、じゃあ聴いてください。A.B.T.S. でー u ースです。はい。BTS で4ユース聞いていただいております。うん、これも韓
0: 国語詞なわけだもんね。そう、あ、そうですね。あの、英語と韓国語。ミックスになって、はい。ミックスだから。まあ、やっぱりさっきおっしゃったような、はい、だから、なんか最大公約
2: するモードというよりは、やっぱり。うん、まあ、アーミーにまず届けたいっていう、そういう歌ですよね。はい。で、この流れでちょっと今後の、ソロ活動の展望についてもお話したいと思うんですけど、はいうん、あの、最初に話したみたいに BTS メンバーのソロ展開もすでに始まっていてですね、はいえー、先週末の24日にはあの、ジョンクク・ジョンククがですねあの、チャーリー・プースとのコンビで、えー、レフトライトというシングルを発表していますで。チャーリー・プースはニュージャージー出身のシンガーソングライターで、一般的にはあのー、映画『ワイルド・スピード・スカイ・ミッション』の主題歌ですね、うん、あのラッパーの水カリファとのタッグでリリースしたあの「うん、See You Again」で知られているシンガーです。うんうん BTS との接点が生まれたのはその週アゲンのヒットのあとで、うん、2018年に、あのー、韓国の、えー、MBC プラス g 2ミュージックアワードっていう、まあえー、式典で,です、ね、あのチャーリー・プースが出演して彼が自分のヒット曲の「w e d o n t t a l k a n y m a l っていう曲を歌った時に、うん、ジョングクがステージに上がってデュエットしたのがきっかけになってます。その曲かかけてもらえますかね、はい、これがあのチャーリー・プーリプスとジョン・「We Don't Talk Anymore」って曲なんですけれども、うん、で実はチャーリー・プスは6月7日の時点のインタビューでののコラボもすすででにほのめかしてたんですね、うん、でそれが、まあ、実は結果的には今回のジョン・クックとのデュエット曲だったわけなんですけど個人的には、まあ、その、まあ、ニュースを目にした時は結構興奮しまして。あのチャーリー・プースと BTS のコラボってステージの共演もあったから以前からちょっと熱望されてたんですけどもし「ダイナマイトと「バターに続く BTS の勝負曲というか英語詩曲のソングライタープロデューサーとしてチャーリー・プースが起用されたら最高のキャスティングだろうなと思ってたんですね。まあ、彼ポップでメロディアスな R&B を作らせたら、まあ、もうブルーノ・マーズとかにも弾けを取らないぐらいの才能があって、トレンドの対応力もすごい高いんですね。うん、で、その、あの、証拠として、ちょっと、今年1月にチャーリーがリリースしたシングル聴いてもらいたいんですけど、これがね、ウィークエンドのブラインディグライツとハリー・スタイルズのアズ・イット・アズの中間に位置するような曲で、めちゃくちゃよくできてるんで、ちょっと聴いてください。チャーリー・プースで、ライトスイッチです。はいチャーリー・ブースでライトスイッチ聴いていただいております確かに
0: ウィークエンドのね、ドーン FM 的な、でもあれの下さいと、ハリー・スタイルズの、サウンドはだからウィークエンドの流れなんだけど、明るさ的にというのかな、さっぱり感というかさ、そこはハリー・スタイルズのね、あそこにつながってくるじゃないけど、いいとこにさ、しかもさ、未来まで読んでるわけじゃある意味、いいとこに、いいさ、あれ
2: を置いたよね。い,やいいかっこいいすげえかっこいいよはいはいはい。だねこのジャーリプースの感覚が BTS の楽曲として発揮される日がいずれ来てほしいなっっめっちゃ合いそうだよね,確かにね合いそうですよねきっと今回のジョングフとのデュエットがその足がかりになるだろうというふうには思うんでもお話が
0: ,上がってるとだからソロ活動でいろいろねまっとうな話でどんどんどんどんお,お
2: 土産が増えてくばかりというかそうそうそうそそういう予感がもうガンガンしてくるんですよねじゃあちょっとこっちの曲も素晴らしい仕上がりなので聴いてもらいたいと思いますすでにアメリカとかカナダとかの93カ国の iTunes チャートで1位になってます、えー、チャーリー・プースとジョン・ククのデュエットでレフトライトですはい、えー、チャーリー・プースと、えー、ジョングクのデートでレフトライト聴いていただいておりますう
0: ん、うん、ななんか,、まあ、なんかま,まったり明るい感じの、うん、そうで
2: すねうんうん、うん、でこの後の BTS のソロ展開としてはですね、えー、ラップ担当の J−HOPE が7月15日に、えー、ソロデビューアルバム「j a c k i n ボ b o x をリリースすることがもう決まってるんですねで今週金曜日には早速リード曲が公開予定で先日にはもうティーザーも発表になったんですけどうん、うん、でそのティーザーで聴けるビートがですねまあこれ実際に採用されるかどうか分かんないですけど、うん、結構その DJ プレミア風というかです<お> DJ クラーク・ケント風というかどういうことですか、うん、結構ビート感的にはハイファイではあるんだけどうん、うん、当時のものよりあの90年代のニューヨークヒップホップ風なんですよでインタビューとか過去の楽曲からうかがえる j h o p のヒップホッププホ趣味からするとサンド的にそういう路線がメインになってる可能性も、うん、結構あるんじゃないかなって気がしてて彼割とオーセンティックなヒップホップに愛着があるんですねかつてはそのジョイ・バットアス90年代ヒップホップの世代を今に蘇みらせたニューヨークのジョイ・バットアスの影響を公言してたりうん、うん、あとやっぱりなんといってもコーの,のリスペクトがすごい強い
0: 強、うん、今一番ねそっち方向のもう騎手ですよね、うんうん、それはね
2: まあ、J.Call はもうケンドリック・ラー,マーと並ぶ現行のヒップホップ切ってのリリーシストですけど、でね、で今回の BTS の,のアルバムプルーフの目玉として、あの彼らがデビュー直後の2013年7月に、うん、あのインターネット上で発表したボンシンガーって曲の初公式音源化があるんですけど、この曲が実はほぼ同時期の2013年6月に出た J.Call のセカンドアルバムのボンシナののタイトル曲の引用なんですね、うん、実質的なビートジャッ
3: クになってるんですけど
2: ちょっとこれ聞いてもらいましょうか、えー、BTS で「ボンシンガー」ですはい、えー、BTS で J コールの「ボンシナーをー」をリメイクしたボンシンガー聞いていただいております2013年のレコードですものす
0: ごいむ、ね、き出しのまあ古き,古き良き、うん、むき出しヒップホップって感じですけどね、はいまあ、デビュー当
2: 時ですからね、うんで BTS のラッパー3人のうち RM と j h o p e はやっぱ j − c o r の影響が大きいんですね。うん、RM はミックステープなんかでこう j − c o ー e のビートを3回も引用したことがあるし、うん、j h o p e にしても BTS のデビューアルバムのヒップホップラバーって曲で j − c o ー e のアルバム名とかミ,ステ、はい、ミックステープのタイトルを読み込みながらいかに自分が彼に刺激を受けたかを表明する歌詞が両
0: 親的ヒップホップファン。うんうん、そうそうそう、本当にそんな感じ。うんうん
2: あと2018年にリリースしたあのミックステープのタイトルが「ホープワールドっていうんだけどこれは J.、うん、コーレのデビューアルバムの「コールワールドのリファレンス。めっちゃ好きなんだね。本当に好きみたいで。<ー>うん
3: 、
2: だから、うん、まあこの「ボーンシンガーも「ヒップホップラバー e r も、まあ、BTS のごく初期の曲ではあるんですけど J. コーレのリスペクトは基盤にあるあたり。そのメッセージ性を重視する RM とか J−HOPE のラップ感というかヒップホップ感がよく表れてるんじゃないかなと思うんですね。で J−HOPE も今回のソロアルバムが思う存分ラップする久しぶりの機会になると思うんで結構自分の原点に忠実なアプローチで来るかもしれないなというふうに思ってます。
0: それがティーザーのビートに表れてるそうそうそういうことです
2: ね。で、J-HOPE はね、7月31日開催のアメリカの老舗音楽フェスのロラ・パルーザで、あの、ヘッドライナー務めることが。えー、<そ>いきなりそう、これは結構。<笑>だって<悔>
0: まあなんていうかな,、うん
2: 、な内実はまだ分かんない状態っていうかねそうですねしかもドージャキャットの代わりなんですよね
0: あードージャキャットが出
2: れなくなって J. ホープがキャスティングされたす
0: ごいまあお
2: <笑>これはちょっとドキドキかつ楽しみまあでもそれだけの自信があるってことでしょうからね受、ね、けるってことはねはいうんいやいや,いやあとこれちょっと余談になるんですけど、うん、あのチャーリー・プースみたいに BTS とのコラボをちょっと前からほのめかしてるアーティストが一人いてですね、うん、それがあの料理本でもおなじみの,あのベテランラッパーのスヌープ・ドッグなんですよ。まあ、もうレコーディングも終わらせたみたいなんです、うん、そうなのはい。<ー>で、今の流れからすると、誰かしらのソロ作で客演することになるのか、うん。まあ、たっってさ、スヌープはどこに、どこに入っててももう驚かな
0: いけどさ。<笑>そうですね。どこに入って、誰とフィーチャリングしてても全然驚かないっちゃ驚かないけど。<笑>まあまあまあ。うん、あ
2: の、結構客演王ですもんね。そう、ありとあらゆることやってるからね。うん、うんうんうん。うん、でも,もししそれこそ、うんうん、来月の J-Hope のアルバムに入っちゃう可能性もあるかもしれ
0: ない。でも、本物、なんていの本物、オールドスクール、レジェンドが絡むのはなかなかないからねやっぱ面白いねそそうですねうん,、うん、うんうんうんうん<ー>まあな
2: んで結構そういう楽しみな要素もあるんで今後の BTS メンバーのソロ活動についても、まあ、できる限りこのコーナーで紹介していけたらいいなと思ってます、うん、なん
0: か本当にそういうさ例えばヒップホップとかそういうカルチャーとか音楽とかに対してすごくちゃんと本当好きでちゃんと忠実っていうか、ね、そうそうそう誠実っていうかさ、うんうん、そこがすごいやっぱちょっとっなんとかな一枚違うっていうかさやっぱり音楽ファンも信頼があるっていうかさ、そういうとこじゃないですかね、なんか話聞いてて、すごく思いましたけどね
2: いや、RM のインスタのストーリーとか見てても、本当にね、まめに新婦とはチェックしてますよ、感心しちゃう。っていうか
0: はい。そんなところですね。うん、でもなんか、これ、ちょっとね、はい、今日のよしくんの解説聞いて、なんていうの、先に希望が別にこう、綺麗事言ってるわけじゃなくて、本当にそうなんだって感じがしてきた人多いんじゃないですかね,すね、うん。より立
2: 体的でした。いや僕もあの、あ<ー>そうなったらいいなと思って、こういう紹介の仕方を考えます。さすが、うん、スス信
0: 頼が厚い
2: 。ーー<笑>リスペクトが厚い。いやいやいやいや。フックアップ
0: に次ぐフックアップ。
2: 新を紹介させてくれ<笑>
0: <笑>無駄な時間はやめ。はい、はい、ということで BTS ブルーフの、ね、新曲を思い、ね、<っ>中心に解説いただきましたありがとうございます。はい、ということで後半です後半は最近の新譜からよし君のおすすめの曲をですね教えていただく<っ>これはこれで非常に大事な時間でございます
2: 。えまずはですね「クラウドのゴーホーム」という曲です、うん、6月16日にリリースされた最新シングルです、はいえー、クラウドこのコーナーでも何度か,やったかな紹介したことありますね2018年デビューしたブルックリン出身のシンガーソングライターの、えー、ソロプロジェクトですうん、うん、でこれまでもずっとまあ割と良質なベッドルームポップを作り続けてきたんですけど今回のシングルはもう過去一でポップですねうん、うん、ヒットポテンシャルも結構高いですあのこれもやっぱりね、うん、ちょっとハリースタイルスの大ヒット中のアズイットアズに通ずる良さがあるかなという感じですねはい、聞いてください、はい、クラウドでゴーホームですはい、えクラウドでゴーホーム聞いていただいております、うん、
0: すごいでもポップでキャッチーだけどこのやっぱクラウドさんのさこう、うん、なんていうのちょっとやっぱ常に悲しい感じっつさ、ね、ちょっ
2: とセンチメンタルな感じがありますよねちょ,ち
0: ょっとこう日陰なものをさ背負ってる感じがまたこれがヒリヒリしたティーンエイジムービー感と言いましょうかね、えー、<笑>うありますよね<笑>
2: 夏の夕暮れにい
0: や相変わらず素敵ですっ、うん、てあの、はいうかひときは確かにね嬉れしそうな感じもあるね
2: はいクラウドで5本。えー、はい。落としましたあます
0: 。ありがとうございます、はい
2: えー。次はですね、ジンジャールートのロンリネスです。で出ました。ジンジ
0: ャールート出たー、
2: えー。9月9日リリース予定の、えー、新しい EP ですね。偽物。うんかあの
0: もう、あのね、日本的な要素をいっぱい入れてる人ですけど、はい、何、偽物なんだ、タイトル偽物っていったらいいですね。<ー>はい
2: 、うんえー。ジンジャルートを前に紹介しましたね。はい、2017年にデビューしたカリフォルニア出身のシンガーソングライター、はいえー、キャメロン・ルーのそのプロジェクトでございます。うん、もうなんつうか、お<っ>シティ・ポップ大好きっていう。そうね、もともと日本のシティ・ポップからの影響をもう強烈に打ち出してたんですけど、うん近作ではよりその傾向が強く。ジャケとかさ、ビジュアルもさ、うもう何考えてんだってレベルで可愛いんだけ
0: どね。んなんか、ね、なんかこう、ダサ可愛い感じがね
2: 。今回ミュージックビデオも面白くて、うん、まあ松田聖子さんをモデルにしたと思われるアイドルが登場する、<ー>まあ1983年を舞台にしたミュージックビデオでもめっ
0: ちゃかっこいいんだよね。ジンジャロールート大好き。うん、はい。じ
2: ゃあ聴いてください。ジンジャールートでロンリネスです。えー、ジンジャールートでロンリネス。ね<え>。聞いていただいておりま
0: す。いや、最高ですよ。<笑>なんか、イントロのさ、最初の始まりの上物は確かにさ、それこそ松田聖子さんね、80年代の曲とか、ホスト世代に関係だけど、始まるとやっぱさ、乗っかるグルーブがちょっと、ね、違うっていうかさ。そうっすね。やっぱちょっとウエストコーストの香りもね。ウエストコースト感もあるし、まあ、うん、シンセポップな要素も入ってきたりとか、うんうん、なんかトータルではやっぱすごい、今にしかないミックスだし、めちゃくちゃ何しろ、やっぱなんだろうね、この、なんか、安心しながらでもわくわくするなんかもこもこした温存といい全然ハイファイじゃ
2: ないとかも含めてっ、ね、<笑>もっと日本で人気出てほしい,いんじゃなって本当に本当にで、ね、日本でライバルとあ
0: とビデオがもう、ね、とりあえずあの日本要素もすごい
2: 強いし、はい、本
0: 人のキャラがもうやばすぎる何を考えてるんだ
2: あの、僕、今、ツイッターで相互フォローになってるんで。ライブダイレクトは呼んでください。あ、いいですね
0: 。い。や、でも本当に、あの、日本でぜひライブもね、いずれやっていただきたいぐらいの感じだし、めちゃくちゃユーモのセンスもあって、すごい好きです、神社ーライト。そうです。アルバムが出るのね、もうすご EP で
2: すね、EP。EP、はい楽しみにしてます。はい。じゃあ、次いきます。次は、モラベザ。ヤンヤントバコの、えー、テンプリチャーという曲です<ラ>、えー、5月20日リリースの、えー、最新シングルですねモラベザトヤコ。はい、モラベザトバコヤスウェーデンストックホルム出身の、うんえー、2018年にデビューしたダンジョディオですねこの曲なんか80年代ポップのいろんな要素が入ってる曲なんですけどうん、うん、C というのはニューロマンティック感が強いのかなうん、うん、初期「デュランデュラン」とか「うんうん、ジャパン」とかを放置させるダンスポップでございますそんな
0: 何倍でも行きますよ
2: 聞いてください「<笑>えー、モラベザ」とはここで「テンプリチャー」ですはい。えー、モラウェザ・トバコゼテンプリッチャー聞いていただいております。いいですね
0: 。なんかあのさ、いいね、あの、BS のさ、今 NHK の深夜でさ、あの、チューブってイギリスの80年代からやってる音楽番組のさ、うん、すごい、はいはい、あの、なんていうの、ライブの様子やってて、それに出てきてもおかしくない<笑>でも、同時に、この女性ボーカルとかのこの感じは、今のグループにしかない感じっつうか、うんうん。と、うん、なんかね、ちゃんと今の音楽にもなってると思いますし。多ですね。うん、すごくいいですね。ヘナ
2: チョコ感をたまるさん好みだ大好きですね。え、モラベザ、モラベザトバコね。は
0: い。他もこんな感じなんですかトバ
2: コ。いや、あの、今回ちょっとエイーズに触れた感じですね。あ
0: 、この、このなんか、無駄に低いこのボーカルとかね。無理に作った声で低い感じとかがね。ニューロマンティーこれがたまんねえんだよな。はいはい。ありがとうございます。
2: じゃあ、これが最後になるかな。えソフィー・ロイヤーのベイカー・ミラー・ピンクという曲です、ね。6月22日リリースの最新シングルですね。うんえー、ソフィー・ロイヤーオーストリア人とイラン人の両親の間に生まれたカリフォルニア出身のシンガーソングライターで、今はウィーンを活動の拠点に置いてます。<ー>はい、で2020年にあのアメリカ西海岸の老セインディヒップホップレベルのストーンズ・スローからデビューして話題を集めて、うんこの曲は80年代シンセポップニューウェーブを原稿のまあベッドルームポップ的にな感覚で再現したそんな感じの曲ですかね。じゃあソフィー・ロイヤーでベイカー・ミラー・ピンクです。はい、ソフィーロイヤーでベイカーミラーピンク聴いていただいております。うん、
0: すごいいいです。<ー>いいですかよかった、うん。めちゃめちゃ、さすがストーンスローね、見出された才能だけど、ね。ストーンスロ
2: ーやっぱ今いろんなところにね、うん、広げてますよね,ね。でもスト
0: ーンスローっていうところから想像されるサウンドともまた全然違うしさ。うん,うんうんうん。うん。なんかすごいアルバムとかで聴いてみたくなりました。
2: はい、あれはもうすでに1枚出てるんで、うん、ああそれも素晴らしいですね。ててソフィー・ロイヤーさんはいウィーンなんだそうかは
0: い、うんはい、ありがとうございます、はい、今日はご時間的にここまでですかね,、はい、すねありがとうございますさあということで大変勉強にもなりました高橋佳明さんま、はい、もなく本を出されそうで
2: あはいえっとこの番組でもおなじみの「ソエの知せ」あソエノチセさんと協調で本出版します。はい、え題して、マーベル・シネマティック・ユニバース音楽校映画から聞こえるポップミュージックの意
0: 味
2: 、<ー>えー、7月20日、イーストプレスより発売です、はい。こ
0: れはなぜ今までこういう本がなかったのかというぐらい、うん
2: 、ね。はい。うん。いわゆる、歌さんにも寄稿していただいております。私は、まあ
0: 、アンケートに答えたぐらいですけども、非常に勉強させていただくつもりなので、楽しみにしております
2: 。ぜひ、ちょっとこの番組でも取り上げさせてください。確かにね。うん。まあ、だ
0: って映画とポップミュージックのクロスなんだから、やんないわけじないよね。よろしくお願いします。お願いします。はい。そして、えもちろん、いろいろね、えっと、生活を踊るとろもやってますということですね。はい。ぜひチェックしてください。はい。ということで、えー、ここまで高橋義明プレゼンツ。今の洋楽シーンがすぐわかるミュージックコメンタリーでした。今月もよろしくありがとうございました。ありがとうございました。